0: Каста Александра Бленда, беседа о Торе и Новом Завете.
1: Сегодня было на сердце говорить о спасении. У нас сегодня большинство общин христианских, мессианских, православных, католических. Очень много говорят о спасении. Хотелось бы немножко поучаствовать в этом. Спасение часто ставится во главу угла, когда говорят о каком-то человеке, можно сказать, это человек спасен, это человек не спасен. Часто задают мне вопрос: если я вот, например, ем свинину, я спасен? Или если я вместо субботы отмечаю воскресный день, что же теперь не спасен? Спасение в современных общинах стало самым главным. Общины наши вместо общин Евангелия вместо общин праведности они превращаются в общины спасения. У евреев в еврейской среде и как иудаизме, так и в первых мессианских общинах, в первых общинах верующих в Иешуа евреев, был э, немного другой подход. Я поэтому хотел бы начать с истории вопроса о спасении. Всевышний задумал сотворить мир, в котором должен был править Адам. Всевышний говорит «Сотворим человека по образу нашему». И по подобию нашему, если мы почитаем дальше, Всевышний творит человека по образу, а про подобие уже не сказано. Нам же также можно задуматься на тему, что значит. Множное число ⁇ сотворим ⁇ Человек, сотворенный, был призван соучаствовать Всевышнему в творении, чтобы Адам, совершенный, совершенный человек, был образом и подобием Бога. К этому был предназначен Адам. От этого он, как мы знаем, отпал во время грехопадения. И план Всевышнего, замысел Всевышнего, чтобы все это было исполнено. Чтобы человек, Адам, стал совершенным Адамом, который мог бы властвовать над землей, над всеми тварями, к чему он призван, для чего он сотворен. А для этого нужно, чтобы он был не только по образу, но и по подобию Всевышнего, чтобы в нем жил Всевышний. Для этой цели сначала был избран Авраам после грехопадения. Всевышний приказал Аврааму, повелел Аврааму выйти из земли отца, оставить дом. Авраам жил в Уре, это южная часть из Сирии место плодородное, богатое, можно сказать, самое плодородное и обильное место в округе, на Ближнем Востоке. Если разводить там скот, заниматься земледелием, нету места благодатнее для плодской жизни. Авраам, выходя по велению Всевышнего, оставил это место и переселился южнее в страну Израиля. Страна, которая не богата ничем, в сельскохозяйственном плане ни для скотоводства, ни для земледелия сама по себе не приспособлена. Страна, в которой каждый год нужно просить особой милости Всевышнего о дождях, иначе не будет никакого сельского хозяйства. Писание говорит что Авраам поверил Господу, это вменилось ему в праведность. Об этом говорит книга «Бытия» Берешит, об этом говорит апостол Павел, об этом говорит автор послания к евреям. Просто он поверил в факт, сказал, «Ну, хорошо, да, я верю, Всевышний сделает, произведет от меня большое потомство». И за счет этого это вменилось ему в праведность. Такая или вера? Если мы рассматриваем еврейское слово «эмуна», оно однокоренное таким словом, как «мастер искусства» создавать. И когда мы говорим от слова, которое используется в Писании, «поверил», это значит, дал Господу, дал Всевышнему творить себя, дал Ему себя созидать. Обычно человек он сам собственными усилиями строит свою жизнь. Авраам передал это в руки Всевышнего, дал Всевышнему себя, как воск в руки мастера. Вот эта самая вера, она была вменена Аврааму в праведность. Еврейские комментаторы, людям, приходившим в синагоги вот в первом и втором веке, рассказывали о том, что внутри Авраама, когда Всевышний открывался ему, был источник. Сказано, что Всевышний показался Аврааму. Показался – это значит, сделался видимым. Писание говорит «Ра». Показал себя. Мы видим, что показал себя в случае с ангелами. Там мы видим ангелов. Во всех остальных случаях мы не видим что же, собственно, показал? Мы слышим голос, но не знаем, что Авраам видел. Еврейские комментаторы говорят, что Авраам видел совершенного Авраама, совершенного человека, в котором живет Бог. Через это в нем раскрылся источник. У него внутри жил закон Бога, и он через веру соблюдал закон Бога. Эта традиция она передавалась сначала Ицхаку, потом Якову, от Якова возник народ Израиля, который, как мы знаем, вот сошел в Египет, Пал в Египте очень глубоко. Мы об этом говорили позавчера, о том, что народ Израиля был выведен из Египта с уровня падения по обетованию Всевышнего. И постепенно стал приближаться к Завету, подходить к горе Синай. На горе Синай был дан закон. Поскольку от Авраама люди не смогли сохранить вот этот вот источник живой воды, источник Торы, праведность не была совершенной, дан был закон. И часто сегодня воспринимают закон едва ли не как проклятие. Есть некое противопоставление между законом и благодатью, законом и милостью, заветом закона и другим заветом, заветом благодати. Это противопоставляется. С точки зрения еврейской, как ни странно, Евреи говорят, еврейский Мидраж говорит, все заповеди будут отменены в будущем мире. Когда придет Мессия, ни одной из заповедей не будет существовать. Как объясняет это Мидраж, Мы растим в доме ребенка, и мы говорим ему, тебе в девять вечера надо спать, так тебе будет здоровее. Там Три шоколадки в день – это не здорово кушать. Гулять слишком много – это нехорошо. Если он ослушивается нас, мы его наказываем. Когда ребенок становится взрослым, он вдруг сам понимает, что три шоколадки в день – совсем не здорово. Его уже никто не накажет, если он их съест. Гулять он может сколько угодно. И все родительские запреты, в общем-то, для него уже не существуют, потому что... Никто из родителей не придет и не накажет его. Он порой живет сам отдельно, у него своя семья. Но если родители давали ему истинную мудрость, если они смогли его воспитать, то родительские заповеди живут в нем, в его природе, они стали частью его. Воля родителей, мудрость родителей то, что они говорили, не изменилось. Изменились отношения заповедь и наказание. Таким образом, говорят еврейские комментаторы, в будущем мире, в мире грядущем, человек просто по природе своей не сможет есть нечистую пищу. Ему не нужно будет это заповедовать. Человек просто по природе своей не сможет нарушить шаббат. Ему не надо будет это заповедовать. Тора заповедовала то, что смиряет человеческую природу, изменяет человеческую природу. Когда сама природа изменится, эти заповеди станут частью природы они уже не будут заповедями, законами, за которым есть наказание или благословение. Закон поэтому был, как говорит Павел, детоводителем, точно так же, как родителей воспитывают детей. Сегодня роль закона немного другая. Народ Израиля пытался жить в святости. По-всякому у него получалось, много раз он сбивался на этой пути, он накопил огромный опыт соблюдения собственной святости. Но часто происходило что отношение к спасению у евреев было примерно такое же, как мы и сказали, у вот, христианских общей. Евреи говорили, мы будем соблюдать заповеди, чтобы получать награду. Если мне нужно какое-то благословение в этом мире, я должен поститься два раза в неделю, я должен соблюдать субботу, удаляться от нечистого, я еще больше буду поститься. Сделаю себе кисти на одежде очень длинными, чтобы казаться праведным. Праведность внутренняя послушание Отцу заменилась на желание... Не попадать под наказание отца. Воспринималось, отец воспринимался не как источник мудрости, а как источник возможного наказания или благословения. Это произошло, в общем-то, не могло не произойти из-за того, что природа людей была человеческой природой. Еще когда Адам и Хава сделали выбор в эдемском саду, они получили такое проклятие, знать, что такое добро и зло, как боги. Попали... В состоянии, когда внутри них живет некое существо, которое стало для них Богом. Они попали под Его власть, попали под власть своей греховной природой. И эта греховная природа вылезала, не давала человеку исполнять главную свою задачу, о которой мы говорили, чтобы в нем жил Бог. Можно было слушаться родителей, можно было иметь хорошие отношения с родителями, но мудрость родительская, именно как мудрость, как понимание, что это есть добро не входило в сердце. Для того, чтобы это изменение произошло, нужно было принять наказание за грех. А наказание за грех – оно смерть. Получалось, что человечество оказалось в некотором замкнутом кругу. Наказание за грех – смерть, умирать страшно. Вот и живем под властью э, закона греха. Есть у евреев Мидраж о том, что до Сотворения мира, перед сотворением мира существовали ад и рай, Всевышний сидел на своем троне, по левой руке от него был Гигином, ад, по правой руке от него был Ганеден, рай. Перед ним стоял горний храм. В храме стоял жертвенник, на жертвеннике лежал драгоценный камень, на котором было написано имя Машех. Мидраш говорит, что изначально замысел Всевышнего, чтобы подчинение Богу произошло через Машиаха. И замысел этот, план, этот, существовал у Всевышнего еще до сотворения мира. Машиах должен был быть, жить в Адаме. Адам был предназначен к тому, чтобы в нем жил Бог, но Адам не выстоял в этом. И вот это нечистое состояние возникло до того, как исполнилось Евангелие. Машеах пришел, он жил, соблюдая закон, согласно Писанию, умер, согласно Писанию, и воскрес третий день по Писанию. Через это открылся путь к спасению. Не к тому спасению, чтобы люди шли в рай, а к спасению другого плана. Через это появилась возможность, чтобы в нас, в людях, жил Бог. Для евреев Неважно, куда человек идет после смерти. Еврей просто не задается таким вопросом. Заплатит ли ему за его работу? Получит ли он награду? Для него важно сейчас в этом мире починиться Творцу, делать ту работу, которая на него в этом мире возложена. Вера наша в Творца, она дает нам упование, что награда будет. Но главное это работа. И спасение, которое пришло через Ишуа, спасение, которого ждали евреи, это возможность. Выполнить заповедь «Будьте святы, ибо я свят». Возможность стать святым. Путь к спасению для евреев – это не путь и в это путь к святости. Когда человек, для того чтобы встать на этот путь, человек прежде всего должен понять, что святость – это отделенность Еврейское слово «кадош», «к душа» означает отделенный взятый куда-то. От чего мы должны отделиться? Мы должны отделиться от плотского физического мира, всех ценностей, которые у нас есть, целей плотских, которые мы себе поставили. Человек, который может это сделать, он вступает, э, начинает подготовку к завету со Всевышним. Это решение умереть, которое человек принимает. Заключается новый завет. Обязательства есть у двух сторон. Одна сторона обязуется умирать, Другая сторона – Всевышний обязуется умершую сторону воскресить, воссоздать в ней нового человека. У этого Завета должны быть свидетели. Обычно у договора есть свидетели. В еврейской традиции народ является свидетелем заключенного Завета. Община берет на себя такую функцию. Человек, пришедший в общину и сказавший, что он готов умирать, он должен принять на себя еще одно очень важное обязательство. Но на самом деле самое сложное обязательство ⁇ это слышать всякую правду, принимать обличение от людей. Очень часто Писание говорит о том, что мы не должны оставлять общину, но должны увещевать друг друга, принимать обличение друг от друга. Человек обещает Всевышнему, что он будет мертвым, но человек не всегда может, не всегда может отследить свою мертвоту. Иногда всплывает что-то, появляется что-то, что, что мы еще не смогли отдать Всевышнему. Роль общины в том, что она свидетельствует. Любой человек может прийти и сказать брату своему, я вижу здесь у тебя живого ветхого человека. Община может помочь такому верующему эту нечистоту убрать, но это самая сложная часть пребывания в общении, по моему опыту. Слышать обличение, принимать правду. Часто в ответ на обличение человек просто уходит. Вторая сложная часть – просто обличать. И это дар, если он есть у людей, дар священника, это особый дар видеть нечистоту и саму при этом не становиться нечистым. Мы можем сказать, вот этот человек опять пошел в магазин, в субботу. И злость, возмущение наше человеческое будет за то, что вот Он, как Он может себе такое позволить. Если у нас будет такое возмущение, то мы не в коинском служении, не в священнике. Забота, беспокойство должно быть о том, чтобы человек вернулся к Богу. Беспокойство о том, что человек не стоит перед Богом. Не в том, что он обижает нас, оскорбляет какие-то наши принципы, наши ценности. Суббота, э, нечистая и чистая пища, это не наши ценности, это ценности Всевышнего. Мне как-то сын рассказал, что он играл на улице, и у него э, пришли какие-то большие дети, и забрали у него пистолетик. Он играл маленьким пистолетиком, и он э, говорил детям, это же мой пистолетик. «Вы чего? Зачем вы забираете мой пистолетик?» Ну, они дали ему подзатыльник, забрали пистолетики и ушли. А через какое-то время бросили его на дороге, он его нашел и снова им играл. Прошло 2-3 дня, они снова пришли к нему и снова стали забирать. А он им сказал, «Это же грабеж! Вы что, это же грех? Забирать чужие пистолетики! Вы же сейчас совершаете преступление против Всевышнего!» И они испугались, сказали, «Ну, извини» парень И ушли. Он пришел мне и рассказал о том, что вот изменение у него произошло в жизни. Ему было жалко пистолетик первый раз. Как это у меня заберут мой пистолетик? А потом вдруг э, как бы он открыл для себя, что он, он мне сказал, э, я увидел сон, в котором мне Всевышний сказал, мне сказал Анвелу, ты вот боишься, что у тебя заберут пистолетик, почему ты не боишься, что у меня воруют человеческие души? Почему ты к этому спокойно отнесся? Вот потому-то у тебя и забрали пистолетик, и он себя привел в порядок, в соответствии. Часто очень дети наши нас учат, но вот по себе знаю, что я-то иногда возмущаюсь, что у меня забирают. Вот особенности священнического служения даже в том, что если человек обидел нас забрал что-то наше, оскорбил нас, не услышал нас или оболгал нас, забота о человеке, о его стоянии перед Всевышним, то важный инструмент. Без этого нет правильного обличения. А без правильного обличения нет прозрачности между людьми, нет святости в общении. Для того, чтобы один человек был святым, надо, чтобы вся община была святая. Хранить такую святость. Мир, в который человек войдет мир, заполненный Божественным Светом, он требует абсолютной прозрачности. Если что-то мы скрываем, что-то мы еще не готовы слышать, какое-то обличение не готовы принять. И вот эту черную точку мы в себе храним, мы говорим: я вот это не отдам, не готов слышать, мне больно. В этот мир мы не сможем войти. Там только свет. И без э, того, чтобы в нас жил Сын. Мы туда не войдем. А без того, чтобы все обличения, все наши, каждое указание на ветхого человека воспринималось с благодарностью, этот ветхий человек умершлялся, новый человек у нас созидаться не будет. Это отстояние в Мессии. Можем, разумеется, и сами отслеживать отслеживать этого ветхого человека в себе. Писание говорит, что законом познается грех. Когда человек грешит, ну, обычно вот приходим, говорим, я сегодня обидел свою жену, или опять же, пошел, купил себе еду в, в, в судный день, скажем. В Израиле это невозможно, ну, допустим. Через закон, который дан мне уважать мою жену или не делать работы в судный день, познается моя греховная природа. Грех не в том, что я Пошел и купил что-то в Янкипур. Грех это плод, этот грех это плод чего-то во мне. Например, человек говорит, я без шоколада не могу жить. Без шоколада я становлюсь злой, э, я на всех кричу, и поэтому раз у меня в судный день кончился шоколад, пойду куплю себе шоколад. Чтобы не кричать, чтобы, ну просто вот люблю я шоколад. Есть здесь порабощение чем-то. И это порабощение зависимости, она корень греха, из-за которого человек идет и совершает. В другой случай человек идет со своим товарищем, и товарищ говорит ему, давай купим что-нибудь. И сказать ему, сегодня судный день, он скажет, 21 век на дворе, ты какой-то ретроград, какой-то ты... Человек ветких мыслей, что это за средневековье в судный день не покупать еду. Сегодня мы прогрессивно мыслим уже, и все дни одинаковые, и вообще все открыто, вон смотри, магазины открыты. И не хочется выглядеть ретроградом, средневековым мракобесом. Хочется, чтобы о тебе хорошо думали. Это желание, чтобы о тебе хорошо думали, оно может быть деревцем, на котором растут многочисленные грехи. И таких Деревцов у нас э, сады бывают у человека, и человек сам не может с этим справиться, и община не может с этим справиться, потому что необходимо действие Духа. Но для того, чтобы он добрался, увидел эти деревья, увидел этого ветхого человека в себе, необходима помощь общине. Если э, человек получил обличение, увидел в себе, признал проделывал работу, то он отрезает от себя эту веткую плоть. Этот веткий человек, он же такой человек плотиной отрезает его от себя. И тогда мы вспоминаем, что у нас есть храм горний, небесный храм. В небесном храме стоит святая святых Мессия, священник с кровью. Наша отрезанная плоть, она очищается кровью Ишу и поднимается, как жертва всесожжения. Через это веткий человек умершляется, мы очищаемся, и новый человек воскресает в нас. Без того, чтобы умер ветхий человек, не будет нового человека. Недостаточно просто встать и провозгласить, мой ветхий человек умер. Это важно помнить, важно говорить об этом, о том, что мы приняли решение, чтобы он умирал. Но он будет жить, мы... Будем его видеть, будем его замечать, и иногда будем его потакать. Для того, чтобы мы не ушли в сторону, нужно братское обличение, община. Работает, очищает, друг друга хранит собственную святость. И так человек может взращивать в себе святость. Он отделяется, святость это отделенность, отделяется от этого мира, от мира греха. И эта отделенность, она и есть. Спасение Тот, кто отделен, тот спасен. А тот, кто не свят, тот и не спасен. Тот, кто без отделения, нет спасения. Награда, райский сад, какой бы она ни была, это только следствие, только конечный результат. Большинство людей, иудеев, среди которых я живу и с которыми я общаюсь, Вообще не задаются вопросом, где они будут после смерти. Важно думать, где я сейчас по отношению к воле Божьей, насколько я сейчас подчинен Богу. Как сказал один равей о котором говорил миссионер, он сказал, для меня самое важное, чтобы тьма, которая во мне, не заслонила случайно свет Всевышнего. Если в нас не будет этой тьмы, если мы умертвим ветхого человека, если мы искренне будем работать над умертвением этого человека, то мы идем к спасению. Никакого другого пути с еврейской точки зрения не существует. Если крещение Иоаннова – это крещение священника, крещение подготовки к Завету, выходили к нему люди и спрашивали, «Почему ты крестишь? Ты – Мессия, ты – Пророк?» Тот – Пророк, то есть Пророк, обещанный во Второзаконии. Он отвечал, «Нет». Я голос вопиющего, в пустыне сделает приготовьте стези Богу своему». Служение Иоанна – это коинское служение в рамках Старого Завета. Иоанн – креститель, он коин. Мы знаем это, потому что его отец Захария, он ходил в храме. И как коин, он имеет право проверять, чист человек или нечист. Приходили к нему люди сделавшие покаяние, и он просил плодов покаяния и допускал их к крещению. Но крещением Иоанна можно было креститься многократно, но можно было отпадать. Потому что Иоанн, хотя и был он праведным человеком, и пророком, и священником, был священником, которому суждено было умереть. Его завет, его коинский завет, коинское служение не могло быть вечным. Совершенство Ишуа в том, что через его полное почтение, через его праведность, смерти и воскресенье, он стал совершенным вечным священником. Поэтому новый человек, который созидается в нас, он тоже вечный человек. Это новое, которое родится в нас. Если ветхий человек умрет, оно уже не умрет, умрёт, святость не потеряется мы. Этот новый человек отпасть от святости не может. То есть милость, спасение — Через Ишуа в том, что создается человек, у которого нет заповедей, у которого не под законом, а закон начертан на его сердце. Святость ⁇ это часть его природы. Он по природе своей не может э, нарушать закон. Поэтому Иоанн говорит, тот, кто грешит, тот не знает Бога. Для нового человека грешить невозможно. Если бы, как многие говорят, закон был отменен как таковой, было бы отменено и понятие грех. Греха нету вне закона. Грех это нарушение закона. И он говорит, что обновленный человек не может нарушать закон, не может по природе, как скажем, не может человек есть раскаленное железо. Он не выдерживает этого. Если нарушаем закон, видим бедкого человека, законом познается грех, этого бедного человека надо умертвить. Если нарушаем закон, значит, есть еще у нас что-то, что не спасено, не освящено, нету полной святости. Иными словами, если подводить итог всему сказанному, спасение — это святость. Путь к спасению — это путь к святости. А святость достигается тем, что мы умышляем своего ветхого человека, и в нас начинает жить Сын Божий. Вот этот Сын Божий, Он и становится святыми. Мы покоряемся, подчиняемся Ему нашей природе, через это освящаемся и через это спасаемся. И спасенная община, это община, которая полностью подчинена воле Всевышнего, в которой нет ничего человеческого, в которой живет только Сын. Вот примерно так. Спасибо. Если вопросы какие-то, замечания. Или несогласие, возражение, возмущение.
2: Сказано, что нет ни одного без греха. И если ты говоришь, что ты не грешишь, ты лжешь. А скажите, как вы выходите практически? Вот, как у вас это происходит? Вы говорите, ну, община плечая человек себя объявил, что он умирает для греха. Вот как практически это в вашей общине происходит? Ведь э -э мы каждый день, можно сказать, на чем-то можем и согрешить и согрешаем. Как практически это у вас происходит? Вот человек выходит, вот он сделал что-то дальше, как? Ну как это происходит у вас практически? И минутку еще один вопрос. Вот как вы понимаете приход ну вот на Шабат, на праздники, вот как готовится еврей, как он себя готовит, вот, чтобы он был в чистоте, я думаю, и по отношению к семейной жизни, супружеской, я бы сказала. Если есть такие нюансы, можно такого поднять? Все У можно. меня есть мое мнение, но я хочу чуть-чуть услышать от вас, как это примерно выражается, и как вы готовитесь к этому, особенно, вот, конечно, вы как проповедники, как мужчины, которые знаете слова.
1: Вопрос номер один. Как на практике? Ну, в общем-то, я пытался рассказать немного, как на практике. На практике Человек прежде всего, как почему человек верующий в Ишу, не приходит на суд? Потому что судит себя сам. То есть, человек, видя в себе какую-то нечистоту, не вот то, что вы говорите каждый день, человек согрешает. Ну, понятно, если я э, не сдержан со своими детьми или со своей супругой, я каждый день буду с ней не сдерживать. Но это не десятки мелких грехов, а одна большая греховность. Одно большое дерево – моя раздражительность, считающая, например, я считаю, что мне должны все угождать. Я такой важный, а она мне все время мешает, возражает и так далее. Вот это моя важность, моя гордыня чувство собственной важности, измерная любовь к себе. Или наоборот, я целый день работаю, по 20 часов в сутки прихожу домой, а она меня не уважает, то есть жалость к себе, например. И вот на эти… вот община мне поможет или я сам выявлю именно вот это вот. Я выявлю в себе ветхого человека, жалеющего себя, а дела мои то, что я могу позволить себе где-то без билета в автобусе проехать, потому что, ну, как бы и так работаю много, денег мало, а вот еще платить автобусной компании. Или я накричу на жену за то, что у меня рубашка не выглажена, и я ее должен сам погладить, почему она не успела, я такой усталый, еще и должен себе рубашку будет. Это все будет плоды именно жалости к себе. Вот этого человека я для себя буду говорить каждый раз, когда его отслежу, или вообще ну попрошу когда они увидят скоро вот здесь сейчас прошел человек жаляющий себя и это будет я это буду видеть и этот человек умрет потому что я расстанусь с этим если это постоянно мне показывать я его увижу я увижу где он делает где он плодит нечистоту Нет каких-то особых процедур церемоний и так далее. Если я что-то вижу, я нуждаюсь в помощи, я обращаюсь к братьям сам. Если мои братья видят в моем поведении что-то нечистое, оно просказывает в разных местах. Например, кто-то говорит, а я все время перебиваю. Бывает такое, идет собрание, каждый высказывает свое мнение, и вдруг я начинаю перебивать. Вот. Знаю за других. Ну, тут же тоже можно меня обличить и начать искать, в чем причина этого. Вроде бы перебить человека и не грех, а за этим стоит определенная греховная природа. Вот для того, чтобы собрание было чистой свято, я должен постоянно принимать обличение. Но для этого человека, которого я перебил, или который я слышал, что перебили другого, он должен прийти не с возмущением, почему ты меня такого важного перебиваешь, а заботиться о том, чтобы у меня перебивающего было стояние перед Всевышним. Нету любви к ближнему, нет желания слушать ближнего, нету ученичества. Вот это то, что его должно беспокоить. Это сложный процесс, этому долго учиться, но вот если на практике, то вот это так. Это первый вопрос я ответил, да? А второй вопрос, ну тоже, в общем-то, два разных вопроса. Потому что я вот в прошлый раз рассказывал о том, что каждый, каждый из праздников значит. Но если говорить в плане супружеском, то э, супружеский завет – это завет, союз двух супругов. Мы говорим, э, что-то соединяет, да? иногда соединяет Господь, часто соединяет Господь, соединяет супругов. Иногда люди соединились, потому что у них какие-то другие цели. Хорошо им вместе, физически хорошо, и они живут вместе. Или они решили отправиться на заработки в Канаду. Тоже хорошо, тоже союз, соединились. Но это не союз, который Бог соединил. Для того, чтобы союз был союзом, который Бог соединил, союз, скажем, еврейский совершенный союз, это так союз, когда муж и жена решают быть вместе для того, чтобы вместе служить Всевышнему. Их завет, он целиком и полностью для Всевышнего. И они решают, что все, что мы будем делать, мы будем делать ради Всевышнего. Эта семья, она маленькая община, в которой каждый из членов общины тоже заботится о том, чтобы другой стоял перед Всевышним, чтобы у него... То, есть, опять-таки, не почему ты на меня кричишь, а почему в тебе живет гнев, почему в тебе живет жалость к себе, почему в тебе живет чувство собственной важности. Вот это забота это очень тяжело сохранять. И в момент подготовки к праздникам каждый праздник он имеет свой духовный смысл. Разумеется, у каждого из супругов есть забота о том, чтобы другой супруг тоже через этот смысл прошел, тоже получил выход из Египта, выход из Египта. Праздник Пессах, да? То есть, когда человек отказывается от своих мирских ценностей, видит, какие губительные мертвые ценности в нем живут и отказывается. Я не могу выйти сам по себе без своей жены, без своих детей, и она не может выйти без меня. У нас совместная общая забота. И так во всем в еврейской семейной жизни. То есть семейная жизнь это свидетельство друг другу для Бога общий завет ради Бога. Но, конечно, в идеале я говорю сейчас про завет верующих людей. Это тройной завет. Там еще есть третья фигура – это Всевышний. И мир в семье он из-за того, что каждый из супругов находится в мире со Всевышним. Тогда, как говорит, на них Шихина, божественное присутствие, и тогда в доме мир. Если искать мир методом угождения супруга одного другому, это путь мирской, и такое служение не получается.
0: Я знаю, что в нашей практической духовной жизни, и читая Слово Божье, мы, ну, если не каждый день, то иногда встречаемся с таким интересным понятием. Ну вот, практически вот мы сегодня вспоминали. Все мы братья, много согрешаем, да? Но вот, но вот этот грех к смерти, если вот его можно было бы определить, вот чисто вот с точки зрения брата Алекса, я знаю об этом в общинах говорят, но, знаете, иногда, иногда все же этот, этот вопрос довольно такой. Ну, расплывчатый. Но это ведь, если мы не ответим в своей практической жизни на этот вопрос, то, я думаю, у нас большие сложности могут быть в дальнейшем. И поэтому мы, мы может хотим услышать вот этот вот ответ о, об этом грехе к смерти, чтобы нам не быть с ним
1: связанным. Действительно, очень много об этом говорится. Каждые разные общение, даже списки грехов публикуют, которые к смерти, которые не к смерти, как-то так сортируют это. Если подходить вот, э, с той позиции, которую я уже высказал, что грех — это какая-то определенная греховная природа, какое-то определенное греховное свойство человека. Когда мы согрешаем, когда эта природа согрешает, выявляется, проявляется как-то опять же ну, те же примеры, которые я приводил, и мы принимаем обличение или отслеживаем это, или даже грешим, не отслеживая этого. Это не грех к смерти. Если мы принимаем обличение, видим это и остаемся с этим. Человек говорит: я не могу отдать это, не могу служить Всевышнему, потому что мне вот интересно, важно это. ну вот приходилось общаться в Финляндии с человеком, руководителем общины, который сказал, что у него есть тяга к мужчинам, ему это важно, и если вот Бог порицает это, если он не может с этим грехом служить Всевышнему, то он и не будет ему служить. Неважно, какой грех, это может быть любой самый мелкий грех, но это выбор в сторону греха и отказ от Всевышнего. Когда человек говорит «Я знаю», что это не угодно Всевышнему. Я знаю, что с этим я служить Всевышнему не могу. И все таки я буду это делать. Это грех к смерти, потому что с этого момента вот этот новый человек, который рос в человеке, он перестает расти. Мы его отсекаем, и вот, вот это действительно грех к смерти. Вечный человек, он погибает. Потому что плоской наш человек, он и так, в общем-то, на погибель предназначен. Вот если мое понимание, то примерно так.
2: Ну вот я, например, так отрезала этого человека нового, да, а потом я все-таки с... ветхого, ну, ветх... ветхого. ветхого извиняюсь. А потом все-таки я осознала опять, могу я покаяться, это прощается
1: или нет. То есть вам показалось, что вы его отрезали, а он как-то там еще жив всплывает, ну, да? На самом деле мы можем сначала, понимаете, как происходит. Мы обещаем собрании, вот мы говорим всем, вот этот вот, вот, вот есть у меня человек, скажем, живет у мне ветки, человек, он жадный, к примеру. Mm -hmm. да? Жадный он, ему жалко там что-то. Вот. И мы говорим, вот мы хотим этого человека умирать. Мы это видим, мы хотим, чтобы он умирал. А дальше он будет еще всплывать и всплывать. Собрание помогает mm -hmm. здесь как раз. И поэтому каждый раз надо видеть, отслеживать. Я думаю, здесь важно не каяться, как вот эмоционально каяться. Хотя, может быть, это тоже важная составляющая. А важно именно продолжать отслеживать, ограничивать и вести эту, эту работу. Она не заканчивается, это не разовая работа. Вот. Поэтому с того момента, как вы решите его отрезать, он еще будет появляться и появляться. Это нормально. Угу. Спасибо.
2: Спасибо.
3: Вы, я не могу назвать номер Псалма, но там я читала в Библии, что написано, да, что все дни человека определить прежде чем он родился. И в Новом Забете тоже написано, что прежде вообще родился Эзов, Сон. прежде чем они вообще родились, уже Господь определил, как будет. В общем, абсолютно все дни определить прежде вообще человек появился на свет. Вот это я никак не могу понять вот этот вопрос да да э, да ну мы не знаем ничего это ясно мы не знаем бог знает но ну, вот у ну,
1: меня вопрос об такой классический вопрос о предопределении секундочку я попробую открыть еврейский оригинал потому что на синодальный перевод я тут не хотел бы полагаться я отвечу на ваш вопрос это псалом 138 в синодальном переводе я говорю в синодальном переводе, потому что есть разница в нумерации стихов, псалмов между синодальным переводом и масорецким текстом. Да, 139-й псалом. Так, ну вот. Гальми Рау и Неха. Зародыш мы видели глаза твои. Вальсифреха кулями катеву Теву я мимьяцфору. И в книгу твою записаны все дни испытаний моих, все дни заданные мне. То есть все задания, все задачки, которые человеку положено будет решить, все испытания, через которые мы будем пройти, они записаны в книгу Всевышнего. Не все его действия, которые он будет делать, а все те задания, все те задачи, которые он должен будет пройти. Вот это предусмотрено. С другой стороны, здесь Давид говорит о том, что еще до того, как он открывает уста, Всевышний знает его помышление. И знает помышление его сердца, но не предзнает помышление сердца, а видит помышление сердца. То есть свобода выбора дана, но дана определенная работа, и работа эта каждому человеку она предопределена. Как мы ее делаем, как мы с ней справляемся, это уже задача наша. Иногда я знаю, я могу сказать, если я своему сыну дам яблоко или свеклу и скажу, выбирай, что ты хочешь, я заранее знаю, что он выберет. Это такая простая задача для Всевышнего как бы более сложная задача. Он признает нас. Но в то же время мой сын действительно искренне выбирает между яблоком и смеклой. Это не значит, что выбора я ему не даю.
3: Я тоже, тоже хотела спросить у меня очень важный вопрос для меня. Вот тоже у верующие человек есть разные ценности. Ну, ценность это Бог. Это ясно, но, например, что вы ну, скажете об патриотизме, национализме и ну, так далее. Ну, моя народ может быть меня ценность, но если Бог остается первым месте, но если я хочу служить Богу и чувствую ответственность тоже к своему народу, это правильно или это неправильно? И надо только быть, э, быть патриотом Израиля и все.
1: Нет, не надо быть патриотом только Израиля. У человека есть семья, народ, место. Весь вопрос тут в чем. Вы можете хотеть, чтобы сборная Латвии была чемпионом мира по хоккею с мячом? Вы можете хотеть, чтобы у Латвии был самый высокий в мире валовый доход? Или вы можете хотеть, чтобы народ Латвии стоял перед Всевышним? чтобы народ Латвии был в мире с Богом. Точно так же, как ваша семья, вы можете хотеть семья, хорошо, я люблю свою семью, я хочу, чтобы у нас был как можно больше доход, чтобы у моей семьи был самый большой дом в Бершеве. Я и что в Бершеве? В Монако можно купить себе дом, хорошо. То есть вопрос о том, этот патриотизм, это любовь, это ценность помимо Бога или это служение... От Бога. Если вы видите, что вот важно, чтобы Слово Божье звучало в Латвии, чтобы латвийский народ освещался, каялся, приходил ко Всевышнему, чтобы было Божье присутствие в Латвии, чтобы соседние народы, скажем, Эстония, Литва, смотрели и говорили, вот латыши, какой праведный народ, учились праведными, мы тоже хотим быть такими праведными, стремились к праведности. Это хороший патриотизм, потому что это патриотизм служения. То есть любое чувство, оно может быть служением, а может быть, может быть желанием просто, чтобы если где-то вытаскиваешь паспорт Латвии, чтобы все завидовали и говорили, почему я живу в Андоре, а не в Латвии. Вот жил бы я в Латвии, было бы здорово. Вот. А, но это мирской такой патриотизм.
3: У меня такой вопрос, вот есть одна власть, это у Бога. Но ну, мы знаем, что он все сильнее, все могут шли. Но э, здесь, на земле существуют всякие разные власти, и ну, они такие... Ну, многие из них очень плохо для, для многих стран, ну, странов, для людей которые живут в, вот в этих ну, например, Латвия ну, поступила в Евросоюз я считаю, что это очень плохо и что этот союз вообще ну просто сделает лю люди слепыми ну, рабими и та так же банковская система, она тоже, ну и как надо смотреть, и, потому что ну на эти на эти власти Всемирные надо стоять против, и не надо просто жить. Ну, просто если я просто живу, тогда я служу им тоже. Но если я не хочу им служить, тогда ничего другого не остается, как стоить против, но, но как?
1: Ну это сложный вопрос. Вопрос внутреннего состояния. Насколько мы вообще видим, эти, видим реально эти власти? Я могу рассказать, я читал несколько книг, написанных хасидами в середине 17 века в Украине. Они пишут о внутренней работе, о изменении человеческих качеств и так далее. Я прочитал работу человека, который говорит о принятии событий, о том, что за всеми событиями надо видеть Бога. Все, что с тобой не происходит, ты должен помнить, что… Это произошло от Бога. Знаменательно в этой книге то, что она написана через два дня после погрома боевиков Хмельницкого в местечке, в котором жил этот человек, после которого из 450 человек там остался жив только он и его дочь. Он об этом вообще ничего не пишет. То есть вот, вот эти исторические события, все время, что он писал книгу, две-три недели, когда шли погромы вокруг, сжигались местечки, людей убивали живьем, женщин насиловали, все эти ужасы происходили. Он этого вообще не упоминает. Он говорит о своей внутренней работе, о своем внутреннем мире, о своей внутренней жизни, о своих отношениях с Богом, о том, что человек во всем, во всех своих несчастьях и в радостях должен видеть Бога. Никого кроме Бога нет. Это тот духовный уровень, на который призываем. И сегодня, когда, ну понятно, есть Кесарево, Кесарева отдаете. Живете по законам страны, потому что Бог поставил над вами власть с определенными законами. Я разговариваю общаюсь с евреями Ирана, они живут в Иране, соответственно, и там положение гораздо хуже, чем в Латвии. Ну, вот человек, который уверовал в Ишо, он э, задался, вопросом, задался вопросом, как ему быть, если он сейчас придет в управление иранское по делам религии и скажет, что он изменил веру, и надо ему в паспорте, чтобы записать веру, в принципе, его могут приговорить к смертной казни или к длительному тюремному заключению 18 лет, э, или проведут через пытки, требуя отказаться и вернуться в лона э, так сказать, родной религии. И были рассуждения, был один человек, который сказал, я не могу пойти на это, я обойду государственный закон и буду тихо веровать. И закон государства нарушу, и заповедь Ишоа не исполню. А другой человек, он сказал, я молился, постился три дня. Я получил ответ, что я, как человек верующий, не могу идти против законов своей страны. И он пошел в управление по делам религии и сказал, запишите меня, пожалуйста, что я изменил свою веру. В управлении лиги человек сказал, ну, ты знаешь, я вижу, что ты искренний человек. Я вот не буду тебя записывать. Все, ты пришел, ты отчитался, дал отчет, ну, иди себе с миром, я разберусь. Вот уже, как бы, это, это уже дальше не его э, проблема. Можно вспомнить еще Любавичевского ребе, Менаха Мендла Шнерсона, ему было. Он э, в 1935 году был в, в Лайпциге, в Германии. Он жил, снимал у квартирной хозяйки квартиру, и квартирная хозяйка пришла и сказала ему, я была в гестапо, и я записала, что ты немец, так что можешь не беспокоиться. Он как раз очень забеспокоился. Он собрался, пошел в гестапо, пришел и сказал, Шрайп люба вечер, из них дойче, запиши, люба вечер, он не немец». То есть э, понятно на что он шел, как бы уже было понятно, к чему в Германии идет дело, еще не настолько, но все-таки все-таки закон должен быть э, исполнен. Его установил Всевышний, и наше дело его соблюсти, наше дело быть в мире со Всевышним. А что делает Евросоюз? Я вас уверяю, вы не будете за это отвечать. Ну, э, вы знаете, как бы. На такой вопрос можно ответить. У нас у евреев нет традиции такого гадания о будущем, называть разные имена людей, которые мы видим в пророчестве. Майманит Рамбам в свое время написал, что все эти размышления о том, как будут эти времена, они не добавляют ни мудрости, ни богобоязненности. Единственное, что можно сказать, это что все прорицатели будут постыжены. То есть вот эти попытки наши назвать что-то, увидеть где-то и отождествить кого-то с кем-то до времени, могут нас вести в заблуждение, и мы можем оказаться постыженными просто. Мне гораздо важнее, жизненно важно понять, чего сейчас сегодня Всевышний от меня хочет. То, что Он, если в Израиле будет, а в Израиле будет очень тяжелая ситуация, это мне не важно, кого и как он приведет на Израиль, как он приведет к Иерусалиму все народы. Мне важно быть внутренне готовым ко всему тому, что мне придется пережить там мне, моей семье, стараться, чтобы моя община, мой город, мой народ, вот патриотизм, чтобы они были готовы к этому переживанию. И если оно так будет, то мне уже не важно, как это будет с царями, кто будет царь северный, кто будет царь южный. Поэтому я не могу ответить на ваш вопрос, кроме как то, что это не важно.
2: Тогда, исходя из того, что вы только что сказали, значит, важно внутреннее наше, да, внутреннее наше делание, да. Но тогда скажите, как иудеи смотрят на книгу Откровений?
1: Если говорить про ортодоксальных иудеев, то, конечно, книга Откровений их совсем не интересует, как весь Новый Завет. Книга Откровения, она особенная книга, она познается в состоянии, когда человек открыт откровению. То есть это не просто изучение умом. Она, можно сказать, что книга Откровения открывается по откровению. Всевозможные, действительно очень много попыток понять, человечески прокомментировать. Все события число 666, и с чем только его не отождествляли. и за время истории и с Нероном, императором, у которого гематри имени 666. И вот даже сегодня с этими кодами ценовыми на всех вещах. Я думаю, что в книге «Откровения» на фоне всех вот этих событий, которые там описываются, постоянно прослеживается и то есть там описываются люди, группы людей с разными духовными состояниями. В разных духовных э, ситуациях описываются группы. Можно на основании этого видеть э, развитие мира, разделение его на группы людей, объединенных одним духом. Можно попытаться определить, где ты сам находишься, определить взаимоотношения с разными людьми, с разными духами, которые вокруг. В этом отношении, опять же, книга Откровения ⁇ руководство для э, духовной работы. Все те события будущего, которые описаны, описаны в контексте того, что будет происходить с верующими, со свидетелями, со знающими. Очень много можно получить, часто можно через эту книгу получить то или иное служение, понимание, обращение к той или иной общине, служение для той или иной группы людей, духовное распознавание, видение. Но именно события будущего, они вторая часть сюжета — и ну, можно их как-то интерпретировать, но опять-таки для меня важна внутренняя готовность к тому, что происходит. А это просто карта духовного мира, в котором я буду жить, которую я должен знать для того, чтобы свидетельствовать правильно. Вот такое отношение примерно к книге Откровения.